0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku Ocalonej. Jestem bardzo podekscytowana, że jesteście ze mną. E, witam tutaj wszystkie nowe twarze, nowe, nowe, nowe obserwatorki. Bardzo mi miło Was tutaj gościć. Pewnie dużo tutaj jest z Was z mojego ostatniego TikToka, bo już na dzień dzisiejszy, jak teraz nagrywam, już prawie 70 tysięcy osób go obejrzało i ponad około 5 tysięcy lajków, co jakby z jednej strony mi jest miło, że oglądacie moje treści ale z drugiej strony jest mi smutno, że identyfikujecie się z tą sytuacją, którą tutaj pokazałam. Wszystkie dziewczyny na Instagramie i na Facebooku też tutaj um, widziały to wideo a propos jak nasz partner zostawia nas płaczą, płaczącymi i jakie to jest um, dla nas przykre. Biorąc pod uwagę, że to jest tak tak bardzo popularne, um, oczywiście zrobię na ten temat oddzielny odcinek, a w, chciałabym w tym odcinku opowiedzieć wam, a propos tego lękowego stylu przywiązania i jak to pokazywało się w związku, który nie był przemocowy. Ale oczywiście te typy zachowania, które były z mojej strony obecne, one się potem przeniosły na związek przemocowy. Ale jakby chciałabym Wam opowiedzieć też trochę, żebyście też trochę mnie poznały lepiej, bo mam wrażenie, że te historie z czasów jak... Miałam 18 lat i mieszkałam w szkole z internatem w Anglii. Są bardzo ciekawe. Więc zostańcie ze mną do końca, bo podam jeszcze wam nam ćwiczenia. A propos jak właśnie pracować nad tym lękowym stylem przywiązania. In the end dojść do tego bezpiecznego trybu, bo wtedy czujemy się najbardziej bezpiecznie. Więc zapraszam serdecznie na ten odcinek i jedziemy. Cześć dziewczyny, mam nadzieję, że tutaj wygodnie sobie siedzicie albo jesteście na fajnym spacerku. <śmiech> ja akurat podcastów zawsze słucham raczej w, na chodzie. Chciałabym zrobić taki szybki recap z tego, co się dowiedziałyśmy w ostatnich odcinkach a propos tego stylu lękowego, bo tak jak wspominałam, styl naszego przywiązania formuje się w dzieciństwie, szczególnie od wieku do 0 do 5 lat. I większość, ponad połowa społeczeństwa nie miała idealnego dzieciństwa, gdzie rodzice spełniali i wszystkie fizyczne i emocjonalne potrzeby. Więc albo mamy... Ten styl lękowy, albo mamy um, styl unikający. Ja moje materiały, które ja. Z którymi się posługuję, często ja je czytam w języku angielskim, bo po polsku naprawdę jest ciężko coś znaleźć, więc czasami niektóre jakieś nazwy, może ja nie używam tych, o, o, tych mega poprawnych sesów po polsku, ale sens jest identyczny, więc nie, nie bawcie się. Um, więc właśnie chciałabym opowiedzieć Wam a propos tego, bardziej tego unikającego stylu, ponieważ właśnie często my jako właśnie dziewczyny słuchające tego podcastu mamy ten typ lękowy, i to jest właśnie popularne, że my często łączymy się z tymi unikającymi trybami, co nie jest, no, nie jest idealne, ale właśnie chciałam Wam pokazać, jak ta dynamika działa, bo mam wrażenie, że czasem ludzie myślą, ja też taki wtedy, wtedy myślałam, właśnie w tym moim związku, jak miałam 18 lat, że to jest, że problemy, które my mamy, to są, to są nasze indywidualne problemy, a nie, że to, to jest jakiś schemat, który jest studiowany przez <grych> naukowców. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo pomocne dla Was, żebyście zrozumiały o co chodzi. Ogólnie, tak jak właśnie Wam wspominałam, osoba, która ma ogólnie ten bezpieczny typ przywiązania, to ona ogólnie miała to dobre dzieciństwo i ma takie przeświadczenie, że ona będzie dobrze traktowana przez ludzi, że nie ma jakichś problemów z zaufaniem, jakichś większych, tylko po prostu... Oczekuje dobrych rzeczy od ludzi, których kocha, jest empatyczna, umie komunikować swoje potrzeby w związku, nie ma właśnie takich wewnętrznych problemów z tym. A my <ścoughs> często właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, czujemy zawsze, że ta druga połówka, ona tak jakoś nas nie kocha aż tak bardzo, jak my ich kochamy ciągle czujemy się, że chcemy więcej i więcej, że chcemy być bliżej i chcemy więcej takiego i fizycznego, i psychicznego jakby pokazywania miłości i mamy wrażenie, że nasz partner jakiś ma dystans do nas, jest jakiś zimny i on nie docenia nas wystarczająco i nie rozumie i All that. I dłu przez długi czas możemy to trzymać długo w sobie. Ja Wam opowiem, jak to wyglądało u mnie w tym moim pierwszym związku, ale no, ogólnie jest to bardzo frustrująca pozycja. Czujemy, że tak kochamy tego partnera, a dlaczego on nie kocha nas tak bardzo, jak my jego? Dlaczego on nie pokazuje uczuć tak bardzo, jak my tak bardzo chcemy? I to właśnie jakby pokazuje tą potrzebę tego ciągłego okazywania miłości. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłam a propos okazywania jakiegoś zainteresowania przez facetów ogólnie, to teraz już jesteśmy jakby na tym poziomie związku. Nie ciągle czujemy się taka... Nie jesteśmy, mamy ten, um, po angielsku jest takie wyrażenie, że our cup is not filled, it's, like, it's running dry. Czyli, że mamy jakby taki, <grafy> jakby na polski to tłumaczyć, że mamy w sobie taką, taki kubek, który jest po prostu pusty i chcemy, żeby ta druga osoba tak nalewała ze swojego kubka um, do naszego kubka. I niestety oczywiście to, pro, to właśnie powoduje problemy, bo w momencie, kiedy jesteśmy w związku z osobą, która ma ten unikający styl przywiązania, to im zaczynamy komunikować nasze potrzeby i mówimy, że nie czuję się kochana przez ciebie, dlaczego ty robisz to i to i w ogóle. Często jest to właśnie w takich, nie jakoś super sposobie komunikujemy to, tylko w bardzo takim winiącym tak, przez ciebie ja się tak źle czuję, dlaczego to mi robisz? Ja oczywiście nie mówię tutaj o jakichś sprawach, które są oczywiście jakieś przemocowe, czy coś takiego, ja mówię o związku, gdzie tej przemocy nie ma, tak? Jak po prostu partner nie jest wystarczająco według nas, nie wiem, nie przytula nas wystarczająco, albo nie spędza nami czasu wystarczająco i takie, tym podobne. I często właśnie w tym unikającym partnerze, co się wtedy wywołuje, to jest duża frustracja, bo osoba, która właśnie ma ten bezpieczny styl i załóżmy jest w związku z tym z, z nami, z tym w stylu lękowym, no to jak nas widzi w, tak, w takiej frustracji, to Umie załagodzić ją, tak? Widzi, że tutaj jesteśmy, potrzebujemy tej miłości i umie to w taki dobry sposób to załagodzić. Niestety osoba ze stylem unikającym nie. Czuję właśnie się, czuję tą presję, żeby jakby się zmieniać i czuję, że to jest po prostu za dużo. I, i wręcz my chcemy więcej, a on w tym czasie właśnie um, idzie do swojej, że tak powiem, um, nory i się zamyka. Często w ogóle z nami nie rozmawia i denerwuje go to, że chcemy go kontrolować, czy zmieniać, czy po prostu już to jest wszystko nie fair i że my jesteśmy za bardzo takie potrzebujące, takie za bardzo zdesperowane needy. Więc, jest taki taniec, w, właśnie, w takich związkach, które są mega właśnie popularne, gdzie ten jeden partner ciągle chce więcej, ten drugi ciągle czuje presję i denerwuje, jakby dwu, dwójka partnerów, um, czuję taką frustrację wewnętrzną. Jed, jeden, nie, nie ma tych potrzeb spełnianych, bo z, ma za mało tej miłości, drugi um, nie, ma tych po, nie ma potrzeby spełnianej, żeby czuć się zaakceptowanym. Cały czas jakby my wysyłamy wiadomość nie jesteś wystarczający, to, co robisz. Nie, to nie jest dla nas wystarczające. I tak jak właśnie mówiłam w poprzednich odcinkach, że to powoduje, że tutaj dwójka tych osób nie, nie ma wystarczająco miłości jakby w różnych punktach swo w swoim życiu, tak? Miłość przekazywaną od rodziców pod jakimś warunkiem, tak? Więc oboje tutaj mają podobne, że tak powiem, dziury. No i niestety, jeżeli nie są świadomi tego, no to taki taniec, to będą sobie tańczyli. Tak jak mój pierwszy właśnie związek polegał na tym, że no taki było push and pull, tak, że ja z strony, ja czasami się poświęcałam, że okej, okay, dobra, niech on będzie sobie taki zimny, potem on jakoś tam się oddalał, wtedy ja robiłam kłótnie i wtedy on się oddalał i potem jakoś on przychodził, bo też nie chciał mnie stracić, tak, i taki mamy taniec i nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi, no i czy ten związek po półtora roku już, już nie istniał, tak. Ale nie, jakby to nie jest wszystko stracone, jeżeli my, dwie osoby mają świadomość swoich właśnie tych schematów, właśnie tego swojego stylu, skąd on pochodzi, jest to możliwe stworzyć ten związek, jeżeli właśnie jest ta świadomość, tak? bo pierwszy krok, pierwszy krok to jest świadomość i możemy właśnie mm, potem nad tym pracować. Ale powracając do tego, jakby chciałabym jakby dla waszego tutaj benefitu, chciałabym opisać te właśnie zachowania, które charakteryzowałam, charakteryzują ten lękowy styl w związku i które ja właśnie przejawiałam w nim. I w tym odcinku, bo w zeszłym właśnie rozmawialiśmy a propos zainteresowania od innych, a w tym odcinku będę mówiła o tych wszystkich innych cechach. I u mnie na przykład to jedną z taką najbardziej, jakby znacie na pewno jakieś takie osoby, może też byłyście, miałyście taki związek kiedyś, że i też oczywiście też to w naszym przemocowym związku się znajduje, ale tak jakby chciałam teraz poza nim porozmawiać na ten temat, żebyśmy się skupiły na nas samych że czujemy, że mamy taką jakby obsesję na naszym partnerze, czy nie jakoś tak jakby według nas, to często po prostu my tak go kochamy i po prostu, no co, no co, jakby uwielbiamy z nim spędzać czas i mogłybyśmy spędzać z nim czas ciągle i Ciągle byśmy chciały tej miłości i w ogóle, że stajemy się bardziej skupione na nim niż w ogóle na sobie. Nie mówię, że o, będziemy pam, pam, pępkiem świata i, nie, będziemy, i nie, nie skupiajmy się w ogóle na drugiej osobie. Nie mówię, nie mówię tak, No ale jest jakiś balans, tak? Żeby trzeba mieć równowagę. I im więcej skupiamy się na nim i wtedy analizujemy jego zachowanie, tak? I to potem często przechodzi w chęć kontrolowania, tak? Czyli na przykład. Mamy tą obsesję i mamy tę obsesję. No i skupiamy się, o co on robi X, robi Y. No i jak ja mogę go teraz na przykład zmienić? Myślimy, okej, okay, to mi się nie podoba, no to zacznę na ten temat narzekać i mówić, żeby robił coś inaczej. No bo jesteśmy im bardziej jesteśmy skupione na drugiej osobie, zanim, tym no jakby zastanawiam się nad jego. Nad jego sposobem zachowania, nad jego życiu niż zastanawianiem się, albo też nad jego potrzebami, niż nad swoimi. Jakby nie myślimy o jak ja mogę um, się zachowywać, nie wiem, mówimy, my, myśleć o swoim, jakby, growth, swoim wzroście um, emocjonalnym, czy ogólnie, tylko myślimy o nim. I często w ogóle są takie osoby, które właśnie z tym typem też przechodzą już w takie poświęcanie się na maksa, czyli za, nie rzecz czasami, tylko że bardzo, bardzo często to, ta osoba jest pierwsza i, się, i na taki detriment nas, czyli kosztem nas stawiamy tą pierwszą, jakby tą, tą, tego naszego partnera na piedestale i tylko dlatego, żebyśmy, jakby on nas wybierał. Na całym tym, generalnie, na, na, na tych wszystkich zachowaniach, ten cały jakby overarching taki temat, to jest to, że my zdradzamy siebie, żeby oni nas kochali, żeby oni nas wybierali, tak? I dlatego często... Mamy na przykład te, te poświęcenia, tak, no bo gdybyśmy się, tak sobie my czasami myślimy, no bo jakbyśmy się tak nie poświęcali, no bo to oni by nas um, nie kochali. Na przykład w, w mojej sytuacji to było tak, że, no okej, okay, i to była moja pierwsza miłość, mieszkaliśmy razem w internacie właśnie w Anglii, więc to też było dość intensywne, ale z tym, no znaliśmy się już rok przed tym, jak zaczęliśmy ze sobą um, chodzić. <grym> um, więc już byliśmy przyjaciółmi i zaczęliśmy być razem, więc mieliśmy taką dobrą podstawę. I ten związek ogólnie pokazał mi, że można żyć w związku, gdzie są konflikty, tak? Ja miałam, ja byłam, ta, ten syn lękował, miał właśnie ten unikający, mieliśmy jakieś tam konflikty, ale co mi to pokazało, że można mieć konflikty, a nie trzeba zamieniać związku w taki koszmar, który jest po prostu przemocą, tak? W moim tym związku nie było krzyku, nie było wyzywania, nie było jakiegoś karania ciszą, e, był, mimo, mimo konfliktów był bardzo dużo szacunek między nami, więc chcę właśnie to podkreślić, że nie jesteśmy tutaj skazane, jakby, jak wspominałam, że os, e, dziewczyny, tutaj kobiety z lękowym mamy większą szansę, żeby wpaść, znaczy w, tak, wpaść w sidła um, po prostu faceta, który jest przemocowy, ale to nie znaczy, że taki jest i, i to naprawdę, i, i to, nie, to nie, jest, nie zależy od nas, chcę właśnie to podkreślić jeszcze raz, że nie jest w nas ta wina i to nie jest Zawsze, że o, mam tutaj problemy, miałam w dzieciństwie, w takim razie na pewno spotkam faceta, który będzie się nade mną znęcał. Nie, to nie jest tak zawsze. Właśnie chcę tą historią też to przedstawić. No ale ogólnie jakby w ramach takich jakby śmieszniejszych anegdot w tym odcinku, to chciałam wam pokazać jakby, jak, jak to się właśnie tutaj objawiało u nas. I muszę wam powiedzieć, że na początku ja ogólnie grałam taką rolę. W tym związku. Miałam wrażenie, że no chciałam jakby pokazać się z najlepszej strony, ale z drugiej strony chciałam po prostu być taką, jaki, jakim ja uważałam, że on chciał, żebym była. Na przykład, no nie wiem, chodziłam na siłownię ciągle, jak ja nie wiem, już byłam cieniem człowiek, jak ja wyglądałam, taka byłam chuda w tamtym związku, um, no bo on chodził ciągle na siłownię. I ogólnie na początku ten związek bardzo dobrze jakby szedł. Oczywiście taka taka faza początkowa naprawdę była bardzo fajna. No ale jakby z czasem no, zaczęło mi brakować tego pokazywania tych wszystkich uczuć i w ogóle, bo ja byłam bardzo... Znaczy ja nadal uważam, że jestem dość um, taka słodka w związku, ale um, jak wspominam um, ten związek, to bardzo mi, mi, mi to śmieszy, że ja, ja jestem... Panie Jesku to jest takie, że niby ktoś by to uważał, że to jest cringe, że to jest niby um, trochę za dużo, to jest takie jakby za słodkie zachowanie, które objawiałam, bo no, to było dla mnie na las normalne, żeby celebrować naszą miesięcznicę i oczywiście no, byliśmy nastolatkami, tak, więc... Ale z drugiej strony on, jakby ja byłam taka totalnie mega słodka, jakby um, kupowałam nam jakby te pasujące bluzki do siebie i takie rzeczy, ja wymyślałam takie prezenty niesamowite, na przykład zrobiłam, jakby jego rodzina ma rekord Guinnessa, Dobra, na pewno nie powiem, kurde, <śmiech> nie chcę go sprzedać, i można wygooglować, ale, że ogólnie, że ma, jego rodzina ma kolekcję talerzy z całego świata, takich pamiątkowych, to ja zrobiłam mu taki talerz i jakby zrobiłam, że było 50, 50 powodów, dlaczego. Why I love you, nie? Dlaczego cię kocham. So cute. Naprawdę byłam bardzo, bardzo, bardzo właśnie w, w tym, w, myślami w tym związku. Prawie nic nie jadłam i no, nawet ze znajomymi, jak byłam, to. Ten, przez ten cały w sumie związek, przez te półtora roku, rzadko można było ze mną porozmawiać o czymś innym. Byłam w tym momencie taka dość nieznośna, bo chciałam, no, stop rozmawiać o nim. Ogólnie nie czułam takiej, nie czułam, czułam ogólnie mniej radości ze spędzania czasu z innymi ludźmi. Byłam bardzo skupiona na nim, tak? chciałam tylko z nimi, z nimi, z nimi i kiedy on mi dał uwagę i daj mi uwagę i daj mi uwagę, proszę daj mi uwagę. No i oczywiście on na początku dobrze sobie z tym radził, ale oczywiście no z czasem no ile można, tak, od kogoś tak um, ciągnąć i wymagać. No i zaczęły się pojawiać konflikty i na przykład, co mnie denerwowało w tym związku, to jest to, że on nie był właśnie zazdrosny. I to ogólnie jest mega średnie, tak, bo wiadomo, jakby teraz już wiem, że on po prostu wiedział, że jaka ja jestem zakochana w nim i czuł się na, na maksa jakby okej okay po prostu w naszym związku, bezpiecznie. Ja na przykład też nie byłam w ogóle zazdrosna, miałam do niego stuprocentowe zaufanie, ponieważ nigdy nie dał mi powodu, żeby było inaczej. I to po prostu jest mega super, że akurat pod tym względem nie bałam się, że on kogoś innego znajdzie, tak? Co było moim problemem, to było to, że ja czułam, że on mnie nie kocha wystarczająco jakby tak bardzo, jak ja, jak ja jego. I w Właśnie każde jego zachowanie mogłam oskarżać go o to, i ja uważałam, że jakby robienie rzeczy, żeby wywołać w nim reakcję, żeby on jakoś pokazał te uczucia, jakby w, w zły sposób, tak? Jak jakby starałam się go tak po angielsku, to jest wind him up. Um, co nie jest w ogóle ok i miłe i ten. No ale no nie wiem, no na przykład, że opowiadałam jakąś historię, że byłam. No my, myśmy w tej szkole w szkole, nie i on ogólnie jest z Nowego Jorku, no to jeździliśmy na przerwy między szkołą do Stanów Jadu do, do Polski i oczywiście, ja no, mogliśmy wszyscy wychodzić, gdzie chcieliśmy, więc nie ja miałam jakieś interakcje z innymi mężczyznami i mu tak czasami opowiadałam, no nie wiem, dziewczyny pewnie też byłyście kiedyś w takiej sytuacji, że opowiada się, no i, znaczy, na pewno nie w przemocowym związku, bo tutaj od razu byłby problem, ale mm, w momencie, kiedy chcielibyście wywołać jakby reakcję w facecie, że no i rozmawiałam z facetem i on mi powiedział, że jestem ładna i coś tam i wtedy ten wasz partner sobie myśli opowiedzieć, żeby powiedział, o, coś tam, no kurne, nie, że trochę jestem zazdrosny, no ale coś tam. Nie, że nie, nie, nie chciałam jakichś wzroście psycholskiej której dostałam, dostałam później, tylko w tym innym związku, tylko mm, chciałam po prostu cały czas, o, żeby on mi okazywał, że on cares, nie? Mimo tego, że ym, on. W, nie robił nic takiego, żeby pokazywać, że nie. Dla mnie po prostu cały czas to było niewystarczające i niewystarczające. I wręcz miałam taki, bo każdy ma taki filtr, nie? I właśnie z takim filtrem na oczach. I z takim filtrem, gdzie ty cały czas uważasz, że chcesz więcej, że ta druga osoba nie daje ci tyle, ile chcesz, no to jak patrzysz na tę osobę, to wręcz widzisz te... Bardziej widzisz to, t, 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 rzeczy, które ta osoba nie robi, niż te rzeczy, które ona robi. To potem jakby trochę przeszło w kontrolę, bo ja zawsze miałam problem z tym, że o, niewystarczająco ze mną spędzał czasu, mimo tego, że mieszkaliśmy w tym samej, w tym samej szkole i z jakby z, z dystansem, jak sobie myślę, że on po prostu chciał nadal mieć swoje granice i swój czas ze swoimi kolegami w ogóle, niż, niż ciągle ze mną spędzać czas, tak? No ale to już zaczęło się rodzić w to, że ja powiedziałam, ok, je, że jeżeli nie masz czasu, to my tutaj zrobimy grafik i mieliśmy, bo wiesz, my, my, byliśmy w tym samym w szkole, tak? Mieliśmy lekcje, mieliśmy lunch, mieliśmy wszystko o godzinach, mieliśmy zaplanowane. Więc było łatwo zrobić sobie grafik, czy zrobić sobie, ja zrobiłam ten grafik, że basically mówiłam mu, znaczy mówiłam mu, ustaliśmy razem, tak? Że będziemy się spotkać w tych w tych godzinach, żeby już on nie miał wymówki, że nie ma czasu. No, bardzo to brzmi kontrolująco i było to kontrolujące. I oczywiście to nie wyszło, to było bardzo krótka, krótki epizod. Więc jakby im więcej było tak, to jakby, tak jak mówiłam, wcześniej, ta frustracja i w nim, i we mnie, ona się, ona była, tak? Mimo tego, że była duża jakby wielka miłość między nami i było dużo, dużo, dużo miłości, dużo pozytywnych rzeczy, ta frustracja tego była, była ciągle w nas. Co oczywiście sprawiało, że przez praktycznie ten cały związek ja ogólnie nie byłam zadowolona. Zamiast myśleć o tym, że czy, czy ja jestem szczęśliwa, czy ten związek jakby makes me happy, to myślałam bardziej o to, że on, jakby lepiej żyć bez nie, jakby z nim niż bez niego. Co potem sprowadziło się, jakby oczywiście, jak byście w takim związku, no to wiecie, jak czasami to się kończy, że po prostu i coraz, coraz gorzej. Już przychodzą momenty, kiedy, ja już tak to nazywałam, kiedy zaczynasz się tak psić o tą miłość, nie? Że zaczynasz tak się no naprawdę tak to nie wygląda dobrze, że tak powiem, bo to jak już poszliśmy na studia po tej szkole, ja, po, ja dostałam do Londynu, on się dostał do Edynburga, to no nie wiem jak, czy wiecie, ale to jest z 8 godzin autokarem miasta, na, na wtedy na, na ten budżet to była autokarem, nie pociągiem, tam pociąg 100 funtów ponad kosztuje i no to już potem tak było, że ja już jeździłam więcej do niego, tak, on był, już tak pokazywał, już taką, już był po prostu mega sfrustrowany i był taki unikający, że on już niby był sfrustrowany tym, że jakby chce być ze mną, ale miał cały czas wrażenie, że on nigdy nie będzie satysfakcjonujący, że cokolwiek on będzie robił, kwiatki wysyła, jakie prezenty mi dawał, to nie będzie wystarczające. Bo nawet, jakby, ja już cały czas dawałam jakieś e, sugestie, że gdzie jest mój pierścionek zaręczynowy, ja po prostu byłam tak, nie wiem, a ja widzicie czasami takie dziewczyny w filmach, nie? Że takie all out, taki too much. Albo, że mówiłam, dlaczego nie komentujesz mi zdjęć na Facebooku, polajkuj mi zdjęcia, dlaczego tutaj nie ma jakichś deklaracji miłości na Facebooku. Wiecie, takie mega sztuczne jakieś gesty miłości, które chciałam. Ale na przykład on potrafiłby słodki do mi ogromnego takiego w, w wielkości mnie, misia na urodziny albo... Dał mi taki naszyjnik, takie dwa, że ja mówiłam, że to, że to bardzo mi się podoba, że takie serce, jest przy, połowa serca i jest jego, on ma moje imię i połowa serca, ja mam jego imię na, na szyi, co uważam, że to jest mega, mega cute. Więc naprawdę, no, jakby ja tam mówiłam, taki mega, gdzieś sweet rzeczy, czy ja chcę i on to, on, on to robił, tak, on mi dawał te rzeczy i, i chciał, nie? Ale po prostu cały czas było niewystarczająco. No i oczywiście też dodam, że oboje my byliśmy bardzo niedojrzali emocjonalnie, więc ten związek, no nie miał jakichś super rokowania, <laughs> um, więc i też nie rozumieliśmy, co się dzieje w tym, tak? Ja pamiętam, że jak zrywaliśmy, to ja ze wszystkim mówiłam, że my mieliśmy inne nastawienie do związku. I to prawda. Oboje mieliśmy inne nastawienie, jak ten związek powinien wyglądać. Ja chciałam mega, mega intens, a on chciał mega, mega na luzie, tak? No i... Um, no oczywiście dostałam mega intens, tak jak chciałam i teraz dlatego się leczę z tego, ale właśnie chcę wam opowiedzieć, że um, o tych właśnie tych zachowaniach, które nie są już w tej bańce tej przemocy, nie? Um, tak mogę je bardziej wyizolować i chcę też bardziej właśnie podkreślić i tak zbalansować te, um, te niedojrzałości emocjonalne z mojej strony, tak? Bo to nie jest podcast o tym, jak e, inni i faceci są źli, to nie o to chodzi, ja chcę po prostu pomóc nam i mamy się skupić na sobie i my pogłębiać nasz rozwój emocjonalny, nieważne w jakiej jesteśmy właśnie sytuacji, czy jesteśmy teraz w tym związku, czy jesteśmy po. I co jest właśnie kluczem do tego, to jest poznawanie siebie, tak? Jak poznajemy nasze, nasze takie triggers, nasze, jak rozmawiamy, myślimy o naszym dzieciństwie, jakie tutaj mamy potrzeby, jakie nasze zachowania w dorosłości są tak naprawdę odzwierciedleniem jakiś bóli z dzieciństwa, tym będziemy bardziej emocjonalnie dojrzałe i tym, i tym jest, to jest bardziej prawdopodobne, że znajdziemy zdrowy związek w przyszłości, tak? Albo jeżeli znajdujesz się w związku właśnie z takim partnerem unikającym, który nie jest przemocowcem, no to nie jest dla was, to nie jest strata, nie ma, nie ma straty nadziei, możecie nad tym pracować, ale szczególnie czasami stym, ten partner unikający nie jest często chętny, żeby. <tak>, tak, przeczytam 10 książek z Tobą o psychologii i będę super. No, ten odcinek ma zaobrazować, to jest to, że jakby chcę Wam pokazać tą już tą nieperfekcyjną moją stronę i jakby też będę kończyła w przyszłym odcinku a propos na bazie tego przemocowego związku, żeby łamać ten mit w naszych głowach, naszych samych głowach, że kobieta, która je, jest, czy była ofiarą przemocy, ona musi być jakaś perfekcyjna, że my nigdy nie możemy robić żadnych błędów, żeby nazwać siebie, znaczy nie, nie, nie mówię, że o jakby przyjmijmy ident, jakby identity, tak, tożsamość ofiary, nie o nią to chodzi, ale jakby Czasami ja tak miałam taki problem, że no przecież ja nie byłam idealna, ja też robiłam jakiś problem, ja też miałam jakieś niezdrowe zachowania i ja wtedy myślałam, że no to jeżeli ja jakieś błędy popełniałam, to znaczy, że jakoś na tą przemoc zasługiwałam, że ja prowokowałam, że coś takiego i tak wca wcale nie jest. Tak wcale nie jest. Właśnie chciałam to właśnie w tym odcinku to przekazać, że mogłam być, mogłam być tak samo nieperfekcyjna w tym związku ym, i w żadnym wypadku żadna przemoc nie zaistniała. Właśnie chcę przez ten odcinek tobie przekazać, że nie musisz być perfekcyjną osobą, żeby być ofiarą przemocy domowej. Żeby w twoim związku była przemoc, ty nie musisz codziennie być idealną partnerką. To, to, to tak nie działa. To jak wcześniej jakby rozmawialiśmy na ten temat, te, ta manipulacja partnera jest tak ogromna, że my w pewnym momencie będziemy reagować. To jest zupełnie coś normalnego, więc nie martwcie się na ten temat. Ale teraz przechodząc do tego ćwiczenia, co wspominałam, że bardzo dobrym ćwiczeniem a propos tego... Um, a propos właśnie tego, tego lękowego stylu, to właśnie tak jak mówiłam, że tym tematem przewodnim tych wszystkich zachowań to jest to, że my tak się zdradzamy wewnętrznie, zdradzamy nasze potrzeby, um, ogólnie tak się poświęcamy i i, w ogóle, i i staramy się tą miłość za wszelką cenę właśnie osiągnąć i ten, ten właśnie schemat samozdradzania on się powtarza ogólnie. Nie tylko w naszych związkach romantycznych, ale w naszym życiu. Więc dobrym sposobem na zaczynanie właśnie leczyć się, to znaczy leczyć się, mam, mam nadzieję, że dobrze mnie rozumiecie. Ja tutaj nie mówię, że jesteśmy w przyszłości niechorzy, bo to nie jest żadne zaburzenie, to jest po prostu... Tak, to jest zupełnie normalne, normalną konsekwencją tego, co przeżyłyście w dzieciństwie, ale no właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że chcę wam przekazać, że możecie teraz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i da się to zmienić, więc spokojnie. I właśnie tym jednym sposobem, który możemy zacząć sobie mówić i budować relacje z samymi, samymi sobą, to jest właśnie leczenie tego, tego zradzania siebie. Czyli na przykład możemy bardziej się, jakby znaleźć te połączenie do tego, co, czego my tak naprawdę pragniemy, jakie są nasze potrzeby, bo czasami myślimy, że my nawet nie, czasami myślimy, że nawet nie mamy prawa mieć jakichś potrzeb i mamy wtedy słabą samoocenę i w ogóle, ale nie musi tak być. Więc na przykład spróbuj wymyślić sobie kilka, może być jedna, może być dwie, może być trzy, małe obietnice, żeby zrobić jakąś czynność każdego dnia. I to musi być naprawdę coś małego, żeby żeby to było sukcesem. Nie chcesz jakby set yourself up for failure, że to ma być coś, co będziesz łatwo mogła zrobić, czyli na przykład, no nie wiem, minuta medytacji, albo pięć minut e, w, zapisywania swoich myśli, albo, że nie wstajesz godzinę wcześniej, tylko może piętnaście minut wcześniej, żeby poświęcić ten czas dla siebie. Ważne w tym, że raz to zrobisz, no to nie ma dużego znaczenia, ale jeżeli będziesz, jeżeli będziesz sumienna w tym, to mówię Ci, że za, dzień za dniem będziesz... Właśnie doceniała i widziała, jak to jest w ogóle spełniać swoje potrzeby, bo drugim krokiem w tym to jest właśnie zobaczenie i powiedzenie sobie, że super, wow, super, że to zrobiłaś że Zobacz jak ładnie tutaj dla siebie tutaj już showed up, tak? Na przykład ja robię jogę i y, robię jogę w, z taką dziewczyną z internetu. Nie wiem, czy kojarzycie Yoga with Cassandra. Bardzo polecam, jeżeli nie, po angielsku nie macie problemu rozumieć, to ona właśnie zawsze mówi, że podziękuj sobie, że dzisiaj znalazłaś sobie czas dla siebie, żeby poświęcić ten czas na, dla swojego ciała, tak? Mamy jakby nie, możemy sobie myśleć, że o, co to jest, medytowałam tam trzy minuty, że to jest nic. Nie, to jest coś, co robisz dla siebie i skupmy się na tym, co robimy dobrze dla siebie, a nie, że ciągle myślimy, o, nie robię, nie robię wystarczająco, nie robię wystarczająco. Zacznij zauważać, co robisz dobrze, Tak. No i jak właśnie tym trzecim krokiem to było, że z czasem będziesz widziała ten progres, który widzisz właśnie, jak będziesz im więcej takich obietnic, im będziesz właśnie dłużej utrzymywała, że z każdym dniem będziesz właśnie widziała ten progres, ten postęp twój i wtedy go celebruj. Wtedy będziesz czuła się bardziej zmotywowana, żeby iść w tym dalej i powoli uczyć się, jak... Jak te swoje potrzeby, jakby, że w ogóle widzisz swoje potrzeby, że je spełniasz, że mówisz do siebie miło i, i w sposób dobry. Więc z tym ćwiczeniem Was zostawiam. Słyszymy się w przyszłym odcinku. Jeszcze będziemy w tym temacie. No Będę, będę już wtedy bardziej się skupiała na tym, tym związku przemocowym jak ten lękowy styl się tam objawiał więc będzie mniej lajtowo <lacht> mi się wydaje ale nadal bardzo ciekawie i nie mogę się już doczekać Was ym, zobaczyć na moich mediach bardzo polecam mnie obserwować na Instagramie w Facebooku, o Salona Podcast na TikToku, bardzo Was zapraszam bo tam też prowadzę z Wami konwersacje. bardzo mi miło zawsze od Was słyszeć pisze do mnie wiadomości, jak Wam się podoba jak macie jakieś pytania i gorąco pozdrawiam Mm-hmm. <laughs>